0: Am avut șansa să deschidem abecedarul emoțiilor. Despre ce este vorba și de fapt ce știm acum și nu știam în urmă cu o oră și jumătate o să afli și tu dacă vei următor, voi urmări următorul podcast până la final, unde din nou l avem invitat pe domnul doctor Lucian Gheorghe. Ce pot să spun acum după ce deja am filmat acest podcast este că reușești realmente să descoperi Ceea ce de multe ori s-a povestit ca fiind emoții, inteligența emoțională, într-o manieră unică, pusă de la un cap la altul. Aștept feedback-ul tău după ce urmărești podcast-ul până la final. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast Restartix cu Alexandru Elie. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că îmi trimiteți de fiecare dată mesaje și în ultimul rând faptul că acest canal prin care noi vorbim acum a crescut. Asta înseamnă că v-ați abonați, ați apăsat butoanele de like. Lucrul acesta pentru noi înseamnă foarte mult pentru că de fapt e instrumentul de măsură prin care știm că ceea ce facem aici. Să știți că muncim așa că e, dacă nu prea pare, însă noi muncim și vrem să știm că realmente aducem valoare în casele voastre, iar această valoare se evaluează foarte simplu, prin câți oameni ne urmăresc, câți oameni ne distribuie. Așadar, mulțumesc încă o dată numele întregii echipe pentru faptul că ne încurajați să-i dăm înainte. Iar apropo de dată înainte, astăzi avem alături de noi pe acel invitat care, de departe, aș spune eu, este omul care a fost cu cea mai mare controversă, cu cea mai mare interes totodată, pentru că a venit din poziția sa de medic primar în chirurgie cardiacă și a vorbit despre un design al sănătății dintr-o perspectivă unică. Iar astăzi am ajuns într-un alt episod, într-un alt capitol. Însă despre ce să fie vorba, cred că ar fi cel mai bine să-i spunem bună ziua și bine ai revenit, Lucian. Bine te regăsesc, Alex. Ce mai faci?
1: Extraordinar, aș spune atunci, de fiecare dată când uh, revin și avem aceste discuții, nu pot să nu mă gândesc cât de important e să aducem o contribuție valoroasă.
0: Asta mă gândeam în timp ce veneam aici spre regisarea podcastului și gândeam cât de important este pentru publicul arca ca oamenii, în primul rând medicii, apoi evident medicii care sunt performer în acest domeniu, să vină totuși să se alinieze misiunilor lor, aceea de a se pune în slujba oamenilor și să coboare de pe acel piedestal în care ajung cu greu la domnul doctor și uite, să aibă curajul să coboare aici într-un podcast care de fapt se adresează la mii, la zeci de mii de, de oameni și încă o dată vreau să-ți mulțumesc pentru această dăruință de care tu ai dovadă, de a-ți împărtăși perspectiva publicului larg și de a nu ține doar în cabinetul tău și în consultațiile private. Eu zi
1: mulțumesc Alex, pentru că îmi dai posibilitatea să-mi satisfac cea mai importantă valoare, aceea de a dărui oamenilor relevant, ajutându-i astfel să crească, să-și descopere potențialul. Și întotdeauna discuțiile cu tine au atins nivele de cel mai înaltă vibrație și oamenii cu siguranță vor fi inspirați.
0: Asta, asta îmi doresc foarte mult și asta am văzut și din comentariile lor, faptul că ne-au uh, efectiv a fost un val uriaș de oameni care au spus, domnule, formidabil, ce idee are, ce lucruri fantastice, de ce nu se vorbește mai mult? Asta e cred că principala uh, concluzie pe care am tras-o, de ce nu se vorbește mai des și mai mult de această perspectivă?
1: Este destul de intuitiv să dăm răspunsul la întrebare. Nu se dorește lucrul acesta, pentru că oamenii s-ar trezi din acest somn, din această amorțeală, și ar deveni liberi. Ori nicio societate nu cred că dorește să aibă oameni liberi, pentru că cei oameni liberi nu pot fi manipulați.
0: Atât de, atât de simplu. Atât. <coughs> da. Din păcate, cred că din nou ai dreptate. Asta rămâne fiecare să decidă pentru el sus și să verifice dacă, într-adevăr, oare care este interesul societății, a guvernării, a știu, a oamenilor care conduc țări și uh, au interese din astea mari, să fim noi realmente independenți și liberi, dacă au vreodată asemenea obiective. Deci Ar fi,
1: cred cam... că, o iluzie să ne imaginăm că vreun guvern de pe această planetă dorește binele cel mai înalt al cetățeanului.
0: Nu știu dacă ai urmărit sunt nostru totdeauna în subtitru, podcastul și spunem, hrană pentru minte și suflet. Noi asta ne-am propus să, să oferim prin aceste discuții pe care le avem cu invitații noștri și din plin, cred că urmează un regal astăzi, un bufet așa suedez. Așa cum i-am trebuie să ne ridicăm la... Am povestit în ultima noastră discuție despre sănătatea mentală, sănătatea mentală, și a rămas să începem să vorbim un pic despre emoții. Da, pentru a completa designul sau dimensiunile
1: sănătății, am spus că trebuie să abordăm într-un post și astăzi a venit momentul. Partea de emoție este partea poate mai puțin înțeleasă de oameni este partea care ne aduce mai aproape de cine suntem sau ceea ce suntem noi, cu adevărat. Suntem, de fapt, energie, iar emoția are o legătură strânsă cu energia și, din această perspectivă, ținând cont și de faptul că școala nu ne învață nimic din acest domeniu, majoritatea oamenilor sunt într-un stadiu de ignoranță, aș spune de analfabetism, emoțională.
0: Da, foarte puternic această descriere și, din nou, adevărată, din păcate, și care nu cred că au, avem o... Spre cine să arătăm atât de mult cu, cu degetul, tocmai, pentru că, așa cum ai spus, nu prea există acest interes. Dar este extraordinar de grozav că prin aceste discuții, de fapt, începem să, să știm ce nu știm. Știi că e acel cadran în viața noastră, da. să ajungem în nivelul în care să știi ce nu știi. Deci, să
1: nu știi, să știi ce nu știi, deja pășești într-o altă dimensiune a înțelepciunii. Da, este exact. La... Iar astăzi,
0: cred că prin discuția noastră asta urmează să o aflăm de fapt. Cu siguranță. Că până acum cu siguranță, nu știam cu siguranță, ce nu știam.
1: În podcastul anterior am discutat despre această dimensiune a minții, am arătat limitările minții umane, am arătat că dincolo de minte mai există un domeniu necunoscut care chiar poate fi explorat. Am vă înțeles și că mintea ne minte,
0: mi-aduc foarte da, bine este
1: foarte, asta ar trebui toată lumea să-și amintească de fiecare dată că mintea te minte, nu este un organ, o facultate demnă de încredere 100% și că trebuie să-l luăm cu rezervă. Și aceasta este, de fapt, esența zmereniei de a nu te încrede 100% în ceea ce spune intelectul.
0: Ca, ca o paranteză pentru cei care nu și-au văzut încă acest episod, chiar le recomand să meargă și să caute în, în acest canal, unde ne urmăresc acum, să caute episoadele în care ai vorbit despre inteligența mentală și toate aceste aspecte fine, de altfel, și mai puțin cunoscute.
1: Astăzi să intrăm în domeniul acesta al emoției, cel care completează dimensiunea psihologică a noastră, adică psihologia fiind în esență o definiție mai simplă, ce gândim și ce simțim. În esență, la asta se reduce
0: correct,
1: psihologia. Correct. Și lucrul ăsta nu l-am învățat în școală. De asta școală nu ne-a învățat nici să gândim, nici să simțim sau nici ce să gândim și cum să simțim. Și este un domeniu în care majoritatea oamenilor de pe planetă sunt, cum am spus, analfabeți. În sensul că nu sunt capabili nici măcar să recunoască emoțiile, dar să le și gestioneze. Da? Și partea asta de sănătate emoțională este un domeniu important, trecut de multe ori cu vederea și definiția sănătății dată de Organizația Mondială a Sănătății admite că starea de sănătate, din punct de vedere emoțional, se referă doar la partea de... ca o stare de bine social, da? Social înțelegând relația cu ceilalți. Ori o relație autentică cu ceilalți nu poate să vină decât dacă ai o relație autentică cu tine, adică dacă te cunoști pe tine. Și iată că avem un domeniu de explorare destul de vast, destul de puțin abordat, pentru că este dificil. Emoția este o parte subtilă.
0: Asta e greu de cuantificat în E greu rând, de, că, de fapt, definit. E, agen, exact, de exact. de exact. e greu de măsurat
1: chiar și e greu de definit fiind împreună cu gândul o parte a corpului nostru subtil. Dacă... Corpul fizic este, are o formă grosier, gândurile și emoțiile au o formă mult mai subtilă și sunt mai dificil de uh, înțeles. Ca să începem S-a discuția... între practic,
0: ce înseamnă din punctul tău de vedere o... o sănătate emoțională? Tocmai plecând de. de la ideea că nu prea ai instrumentele, sau poate tu nu să ne dai astăzi, prin care să putem să evaluăm, doamne, am o sănătate emoțională sau am o carență, poți fi bolnav.
1: Până la fi...
0: Ne trebuie practic niște repere exact. de la care
1: să definim, să spun, să cadrăm starea de normalitate a sănătății emoționale. Și aș reaminti, așa cum am făcut-o și în celelalte podcasturi, că problema fundamentală a omenirii este suferința. Și suferința poate fi exprimată la nivel fizic prin oboseală, dacă întrebi oamenii ce faci, și ei, o să-ți răspundă în mare parte că, uite, sunt foarte obosit. Din punct de vedere emoțional, o să spună că sunt stresat. Toată da. lumea. Îngrijorat? Da. Stresat? Da. Sunt stresat, pat. uite, sunt Ea stresat zic cu zic. locul de muncă, sunt stresat cu familia, da? sunt stresat cu problemele astea de pandemie. La nivel mental, suferința asta se exprimă printr-un dialog interminabil, care spuneam în podcastul anterior că acest dialog este principalul consumator de energie. Practic ne epuizează de cea mai mare energie, ne lăsând ne practic o cantitate minimă de energie care să ne ajute să evoluăm și să ajungem la nivelul potențialului nostru real, Iar din punct de vedere spiritual, această suferință se exprimă foarte evident prin starea de nefericire a majorității oamenilor, a lipsei de sens pe care o au. Deci, revenind, practic, sănătatea mentală ar fi, să zic, drumul de la suferință sau de la starea de stres emoțional către starea ființei noastre, care este starea de bucurie.
0: Ori, și, doar, doar ca, ca o să văd dacă pot să și reușesc să înțeleg faptul că am putea avea un prim instrument în momentul în care ne simțim vlăguiți da? și suntem, dominați o stare de oboseală cronică, putem să o asociem din start și cu acest element emoțional precar? O sănătate emoțională deficitară?
1: senzația de oboseală în corp este apanajul faptului că mintea noastră consumă prin gândurile inconștiente pe care le are, cea mai mare parte a energiei. Am spus că, din punct de vedere fizic, avem o cantitate de energie fizică care este limitată, dar, din punct de vedere al calității emoției, este necesar o vibrație înaltă pentru a vorbi de calitate. Că degeaba ai să zic cantitate dacă nu ai și calitatea adecvată. Deci, Starea de oboseală este un marker puternic și se corelează cu starea emoțională de stres. Practic, stresul, suferința este asimilată unei stări de boală, nu neapărat un diagnostic explicit, ci o stare naturală. Deci majoritatea oamenilor se află într-o stare de suferință emoțională, pentru că pot, nu sunt capabili să-și gestioneze și să înțeleagă gândurile și emoțiile. Și haideți să facem o matrice, o matrice a gândului și emoțiile. Da? Dacă luăm o axă orizontală prin care să, ne arătă, să arătăm cât de cl- câtă claritate mentală avem și una verticală în funcție de vibrația de energie, Vom defini patru cadrane. Dacă avem o gândire clară și o stare de vibrație înaltă, ajungem la o stare numită de flux, despre care am vorbit Povestit. în podcast-ul, podcastul anterioare. Starea de flux este o stare de vibrație, am spus, înaltă, o stare de totală sănătate emoțională, o stare tipică performerilor de top. Deci, înțelegem că o regăsim destul de rar la oameni. Doar performerii de top reușesc să acceseze această stare. O stare în care mintea nu pune niciun fel de rezistență, în care nu există acest conflict, fricțiune interioară între gânduri și emoții și, practic, toată energia vieții este transpusă într-o manieră inspirațională într-o acțiune care întotdeauna este un act de contribuție în folosul semenilor.
0: Exact, și aici mă întorc, tocmai că pentru cei care nu au văzut acest podcast și chiar îi încurajez să o facă, ne, tu ai spus de performer, dar să ne gândim concret la artiști, în muzicală, la performeri în domeniu la... sportiv, exact. indiferent că vorbești de fotbal, de, de exact. automobile, de absolut bine, orice, înțeles. când apar acel come, acele comentarii, că spune ce mișcare de geniu ai putut să găsească. Exact. Că comentatorii asta fac, exact. apropo de șuturi de tot felul de soluții motrice, dar ne vom noi simul, în simul, zona simul. asta de, de fizioterapie în care spui de unde a găsit el acea soluție. Hai ce de ce mai multe ori este inspirație. Inspirație, exact. Da, <coughs> care asta... vine din claritatea asta pe care o exact. are asupra focusul său. Exact.
1: Mintea funcționează cel mai bine atunci când e liniștită. Și atunci când e liniștită, toate gândurile se sedimentează și practic ca o apă limpede îți poate revela dincolo de Mi ea. Aduc
0: aminte de, l-am studiat, că t-am votut eu, nu aș vrea să spun foarte bine, pe Constantin Brâncuși. Uh-huh. și el de multe ori a îndemnat oamenii, pe vremea aia să ascultați-vă mai mult, liniștea. La acest mesaj exact. mi-a marcat și de multe ori îl repet cei care ne urmăresc Asta știu. pentru că
1: Dumnezeu, până la urmă, e tăcere și din această tăcere, Există
0: ceva există,
1: este plin inspirație. de energie. Este un câmp de energie, de vibrație înaltă. La polul opus acestei stări de flux este o stare de fricțiune în care suntem cu, într-o confuzie în ceea ce privește gândurile și într-o stare de vibrație emoțională joasă. această stare este o stare de inerție, o stare contraproductivă, o stare în care se află majoritatea oamenilor. Și de aici apare acumularea unor energii, unor tensiuni în corp care definesc stresul. Deci stresul este o acumulare de energii de vibrație joasă. Stresul nu este... Un eveniment sau o circunstanță exterioară, așa cum cred oamenii, dar nu există un agent stresor. Stresul, în esență, este reacția, să spună a corpului la minte.
0: Uh-huh. Practic. Ce îmi place asta, să nu n-o, să o n-o reținem, stresul este reacția corpului la minte. Exact. Corpul ne asta spune azi.
1: că gândim prost.
0: <laughs> da? Pentru Excellent. că.
1: Numai dintr-o stare în care mintea gândește prost poate să genereze în corp o stare de fricțiune. O minte care gândește clar, da, generează în corp o stare...
0: Mă gândesc la, la folcolul românesc că tu, tu folosești acest termen de fricțiune, dar noi, pentru că de, de buiole, bă, te frământă ceva. Exact. O S-a frustrare. Cu ce frământare ai mă tot acolo? Parcă te văd așa cam trist de la o vreme. Un conflict. Ești în...
1: Ești în permanentă luptă Spun cu viața. asta toată
0: pentru că mă gândesc urmărindu-te cu mare atenție la, din nou, câtă știință există în folcolul românesc și ce întrebări puternice existau din generație în generație când, de fapt, bătrânii înțelepții te vedeau, bunicii noștri, îi spuneau, mă, tu ce ai, că de câteva zile nu prea ești în apele tale. Exact. Iată, asta este starea de friziune,
1: asta e stare de frică. aș spune, intuitivă, dincolo de logica și rațiunea intelectului. Exact.
0: Uh... Grozav popor, apropo de treaba Există,
1: Este o înțelepciune care transcende întotdeauna logica și mintea. Și de asta zic, dincolo de logica și minte, există un domeniul necunoscut majorității oamenilor și care va trebui explorat și inteligența emoțională este unul din instrumentele de cunoaștere. O să
0: povestim despre asta, sunt sigur. O să ajungem și la acest capitol de a...
1: Am vorbit de starea de flux, am vorbit de starea de fricțiune. Mai există două stări care le putem cataloga. Sunt oameni care au foarte clar ceea ce vor, dar sunt totuși pe un nivel de energie, de vibrație joasă. Când ai claritatea a ceea ce vrei, dar n-ai energie,
0: ești într-o stare de frustrare. Mm-hmm. Pentru că îți lipsesc, practic, resursele. Ok. Foarte interesant. Deci este, practic, acel moment în când spui, m-am stabilit obiectivele, dar nu știu cum se mine ating. Exact. Apare
1: atunci ai nevoie de resurse. Ai nevoie să înțelegi că resursele, dacă nu se găsesc în cap, Se pot găsi în corp, dacă nu se găsesc nici în corp, se pot găsi în ceilalți. Și atunci e nevoie să înțelegi de ce e important să faci echipă cu alți oameni și să nu fi centrat în egoismul propriu de a obține singur. A, să nu
0: te încăpățânesc că dacă exact. tu nu găsești o soluție și nu ai resursele, exact. să spui că nu există. Exact. Ea există întotdeauna
1: în câmpul posibilităților.
0: Întotdeauna există. Și crezi puternic ar fi asta să ne le... Da, este o convingere
1: exact. potențatoare pe care o au liderii. Liderii știu că întotdeauna există o soluție la orice problemă. Și mai avem o stare în care ne simțim bine, de vibrație înaltă, dar suntem confuzi în ceea ce privește gândurile noastre și atunci e o stare de fantezie. Ne simțim bine, stăm în pat, la televizor, mâncăm și trece ziua. Dar nu este o stare din care să atât fantezia cât și frustrarea nu ne ajută să performăm. Și Iar... când
0: știu că sunt în această stare de fantezie? Că aici nu, nu înțeleg care ar fi indicatorul. Uh, am energie? Da, am, mă energie, simt bine.
1: am energie, dar nu este canalizată pentru un, într-un scop. Nu este focusată, direcționată în direcția optimă. Nu este aliniată unui scop mai înalt.
0: Uh-huh.
1: Mă simt bine și doar atât. Da? De exemplu, mulți oameni se simt bine dacă mănâncă sau dacă stau la televizor da? Este o stare de aparent uh, uh, confort, da? dar uh, lipsa clarității, lipsa scopului, pe termen lung, uh, duce, îi duce într-o direcție nepotrivită. Da? Cum se iese dintr-o stare de fantezie? Ai de să dăm și... Asta da, am că
0: da. eu știam că dușmanul excelentul este stare de bine. Știi, apropo de starea asta de Cum, fantezie. cum ieșim
1: din starea de, de fantezie, da? Starea de fantezie se iese cu ajutorul inteligenței mentale, da? Cu ajutorul focusului, cum am spus. Adică avem nevoie să planificăm pașii. Cum ieșim dintr-o stare de frustrare? Cu ajutorul echipei, cu ajutorul inteligenței emoționale cum ieșim dintr-o stare de fricțiune, de conflict interior, cel mai simplu este să observăm la animale. Când au o problemă, ele acționează. Hai să ne cărăm de aici. Exact. Deci acțiunea. Acțiunea este cea mai simplă modalitate de a ieși dintr-o stare de fricțiune. Ai o stare, ai o problemă pe care nu poți să o gestionezi cu intelectul, du-te și aleargă 30 de minute și ai să vezi că starea se epuizează dispare și te vei găsi pe un alt nivel în care poți să iei o altă decizie. Apropo
0: de, de acțiune, mi-aduc aminte că de cel mai multe ori se spune că oamenii nu regretă ceea ce au făcut de-a lungul vieții. Apropo că acțiunea te conduce spre a face lucruri și oamenii regretă ce nu au făcut. Exact. Apropo de fricțiunea aceasta, că rămâi într-o stare, exact, rămâi de... stare de, inerție
1: de inerție, care te împiedică să acționezi. Da. Și regretul cel mai mare este că nu ți-ai asumat mai multe riscuri. Exact. Că n-ai făcut, da? că n-am Exact. Avut Pentru aia. că îți dai seama că ai ratat esența vieții, n-ai explorat mai multe posibilități. Da? Și să revenim la starea asta de a defini normalitatea emoțională și să punctăm că această stare de suferință, de stres sau de conflict interior este o stare de vibrație joasă care se datorează în principal acumulării unor emoții de vibrație joasă. Și o să discutăm în continuare în detaliu acest lucru. Dar această acumulare de emoție se datorează în faptului că nu știm cum să privim emoția, ce să facem cu ea cum să o exprimăm în mod adecvat. Pentru că dacă nu știm să ne exprimăm emoțiile adecvat, ele se vor acumula ca într-un vas cu presiune și vor aștepta un, o circunstanță sau un moment să explodeze.
0: Care este inevitabil. Asta este
1: mecanismul. Da? Deci starea de stres este o acumulare inconștientă de emoții de vibrație joasă, care nu sunt exprimate adecvat, iar intelectul ce face cu ele? Le Fie le suprimă pe o perioadă limitată, fie le reprimă în inconștient, negându-le sau proiectându-le pe alții, fie exprimându-le în mod uh, inadecvat sub forma unei acces de furie, fie evitându-le și aici avem oameni care ne să se confrunte cu ei însăși, evită să trăiască starea de aliniere cu ei și atunci se refugiază în muncă, se refugiază în confrunte alcool, sau... excesul da. de alimente, drogurile, realitatea virtuală, device și atunci evitarea nu este o soluție de a te elibera de...
0: Am putea spune că prezența unui astfel de viciu în viața noastră e un astfel de indicator de a elievitare. Da, sigur că da, sigur că da. Ca apropo de instrumente. Orice, orice
1: adicție arată că acolo este o problemă de natură emoțională și de cunoaștere a cine ești. Când eviți să te cunoști, să te confrunți cu tine e clar că e un semnal de acțiune că va trebui schimbat ceva, că nu funcționează. Corpul îți dă tot timpul semnale. Da? Corpul spune că gândești prost sau că nu ești pe calea cea bună. Numai că și intelectul trebuie să conștientizeze și să accepte că există o problemă pentru a putea
0: să o schimbe. Ateoare. Da. Și, și care ar fi aceste, acest tip de, de emoții? pe care ne va exista o scară așa a lor care putea să Cu uh, o... siguranță.
1: Deci, haideți să uh, spunem că emoția, partea de emoție este direct legată de calitatea vieții. Cu cât emoțiile sunt de vibrație mai înaltă, cu atât calitatea vieții umane
0: este una mai înaltă. Super, asta vreau să o să, să, să reținem amândoi, pentru că, de multe ori credem că calitatea vieții este în strânsă legătură cu banii, cu succesul profesional. De acord, de acord. Și tu spui de fapt un, o esență uriașă că nu întâmplător se spune că, uite, erau oamenii la țară bă, și nu aveau nici Lamborghini. puși și ce fericiți erau. Apropo de calitatea vieții, pentru că de fapt subliniez un lucru extrem de important și de asta mi-am și permis să prindem. Nu? Avem noi exact. obiceiul ăsta. Că, virgula calitatea vieții este direct proporțională cu calitatea emoțiilor. Asta este o... un adevăr
1: uh, profund, exact. uh, evident. Uh, aș spune că atunci când ești incapabil să-și gestionezi emoțiile, nu ești capabil să-și gestionezi viața. Poarând Buffett uh, spunea foarte frumos cei care nu-și pot gestiona emoțiile, nu își pot gestiona banii. Că tot ai adus... Uh, da dar aș spune că este evident că dacă nu-ți poți gestiona emoțiilor, nu poți să-și gestionezi viața. Da? Deci calitatea emoției este esențială, pentru că de aici avem și calitatea relațiilor. Omul este o ființă socială și partea de sănătate socială, cum o abordează Organizația Mondială a Sănătății, la asta se referă, la relațiile autentice, cu cât avem mai multe relații autentice, în viața noastră, cu atât ne simțim mai împliniți. Și a spune că emoția și calitatea emoției ne dă și echilibrul. Echilibrul de a aborda toate ariile vieții, nu numai partea de emoție. Și aici m-am gândit să le dăm celor care ne ascultă un instrument și un reper un vaccin 6S pentru sănătate. Da, tot e M-am, gândit, cu vaccinuri. Da? M-am gândit să corelăm ariile vieții cu o, viață, cu o viață dusă în armonie. Și respectând toate inteligențele, aceste arii ale vieții ar putea fi definite ca de unde vine vaccinul 6S de la sănătatea fizică de la sustenabilitatea financiară, de la sociabilitate, de la succesul profesional, de la un scop de devenire pe care trebuie să ni l uh, găsim și de la o viață trăită cu semnificație, da? cu sens în scopul de a face o diferență pozitivă în jurul nostru. Și dacă luăm în cele șase ari vedem că echilibrul, și calitatea tuturor ariilor ne duce către o viață împlinită, o viață trăită în bucurie și cu sens, care este esența sănătății noastre emoționale. Și ăsta ar fi un element de definire al uh, deziratului către care să tindem. Da? Sănătatea emoțională este dată de sănătatea de calitatea emoțiilor, de calitatea relațiilor și de echilibru în toate ariile vieții, da? În opozanță, stresul considerat boala secolului, da, este o stare de disarmonie, o stare de dezechilibru, în care nu avem clar uh, niciun scop, în care nu ne preocupăm uh, de toate arile vieții, poate avem succes în una-două, da, în partea de finanțe sau în partea de carieră, dar... Uh, cu ce preț, cu prețul sănătății fizice, cu o viață de calitate îndoielnică. Da, fără deci,
0: relații de proastă calitate, superficială.
1: Iată, iată asta, să spunem, a fost o introducere care este destul de greu de abordat pentru a găsi aceste repere între sănătate și boală, între a găsi acel echilibru al normalului. Carbuniste. Mă că acum,
0: apropo, mă gândeam din în minte, vezi? Apropo, îți vine. Exact, a venit. Uh, din nou, tot din folclor. Nu? Când oamenii spuneau, mă, dar vezi că lucrurile importante ale vieții sunt simple. Și vezi, apropo de emoții, apropo de un bună ziua, de un zâmbet, de o ținere de mână, ce calitate îți dă a vieții acest tip de gesturi și acțiuni simple ale vieții cotidiene, prin comparație cu această situație în care vrem să alergăm după bani, după faimă, după mm-hmm. joburi, după casă, după mașină. Important
1: este să reținem acest echilibru în toate arile, nu într-o singură arie. Pentru că atunci e ca și cum aveam, am avea o competiție cu șase alergători
0: în care unul a furat start. Da, stat. vezi tu, din, din perspectiva asta, totuși trăim cele mai bune vremuri din istorie. Oamenii nu mai mor de foame, ce puțin da, continentele astea importante. Sigur, se amore de foame, din păcate. Dar, vorbind de omul modern, totuși, să ne raportăm la România. Românii trece mai bune vremuri din istorie, din punct de vedere economic, din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere al tehnologiilor, de ușurința vieții. Și cu toate astea, în opozanță, apropo de lipsa echilibrului, parcă sunt mai nefericiți ca niciodată.
1: Aici, distinția care trebuie făcută este că, într-adevăr, trăim probabil cea mai confortabilă, aș spune, perioadă exact. de toată umanitatea. Și asta se datorează progresului tehnologic. Însă, progresul tehnologic arată progresul în afara noastră. Noi uităm să progresăm în interiorul S-a nostru. Să ținem pasul. Da? Deci, Nu cred că oamenii din acest moment, de pe planetă, sunt mai fericiți decât cei care au trăit acum 2500 de ani. Cu siguranță trăiesc într-un confort. Cu siguranță știința, medicina a progresat și speranța de viață a crescut Semnificativ, Dar ceea ce împinește pe oameni, calitatea vieții, vieții este la cei mai mulți ratată. Și ăsta este scopul acestor podcast-uri pe care le facem, să transmitem oamenilor câteva distinții, câteva instrumente care să-i ajute să treacă la nivelul următor, să-și descopere potențialul interior care este infinit și cu acestea fiind spuse haide să intrăm efectiv în emoție și m-am gândit să facem o anatomie și fiziologie dacă putem să-i spunem a emoției.
0: Asta sună așa un, un breaking news dacă vă întreb pe mine, da. nu știu, n-am mai auzit până acum de anatomia este emoției. Este o abordare
1: personală, este o abordare experiențială da? m-am gândit să definim emoția pentru că dacă întrebăm oamenii ce este emoția vom primi sau nu vom primi da. răspunsuri, Ce este, de fapt, emoția. Emoția este o cantă de energie, pentru că quanta este o cantitate, emoția are legătură de energie, o quantă de energie, care are formă, are funcții, și, din această perspectivă, da, hai să ne gândim ce funcții ar avea emoția. Emo- emoția etimologic vine de la Emotion, care înseamnă energie în mișcare. Deci, emoția, în esență, este o cuantă de energie în mișcare. Ce funcții are? Să ne pună în mișcare, da? Funcție de a acționa. Intelectul are nevoie să pună corpul în mișcare cu ajutorul emoției. O altă funcție, în afară de ceea de a acționa, de a te face să te pui în acțiune, este de a te cunoaște pe tine, de a simți. Pentru că emoțiile pot fi simțite. Da? Și haideți să facem o distinție. Ce înseamnă senzație? Senzația este ceea ce simțim noi în corp. Este emoția resimțită în corp. Uh-huh. Ce este sentimentul, da? Sentiment de la minte, da? Este practic, ce semnificație atribuim noi emoții la nivel mental, da? E bine să avem o rigurozitate a acestor termeni și să înțelegem exact. Emoția se exprimă în corp sub forma unei senzații plăcute, neplăcute, dureroase, neduleroase, da? Deci am spus că are diverse forme exprimarea ei, dar la nivel mental noi o raționăm să-i spunem, o mentalizăm și atunci generează un sentiment da? Deci sentimentul este o emoție la care sunt atașate mai multe gânduri o rațiune, o exact. traducere a exact. acestei plante. Exact, da? Deci avem emoție, avem senzație, avem sentimentul. Acum dacă ne gândim că animalele da? N-am putea să le spunem că trăiesc emoții, ele trăiesc o altă formă de emoție, să spun, mai rudimentară, numită instinct. Uh-huh. Da? Instinctul, ele acționează instinctual, nu ne putem spune că... Deși, cu siguranță, și animalele au uh, emoții de frică, uh, emoții de furie, uh, emoții de bucurie, chiar când se joacă, da? Numai că ele nu au capacitatea de a le raționa și a le înțelege, cum are omul. Și atunci, emoția, prin raționalizare, generează gândurile. Deci, emoția este, aș spune, primordială, pentru că noi suntem energie, din câmpul de energie se nasc aceste emoții, iar gândurile derivă din tocmai din raționalizarea ale acestei emoții. Deci, de-asta nici nu sunt înțelese emoțiile, pentru că e oarecum uh, contra, o, supra... contra, o, o inversare. Da? Sunt mai multe învelișuri exact. care
0: le-au exact. așa minută vă imagina. Sunt niște și hainuțe și hainuțe în... care sunt pe deasupra și le mai, nu mai poți să vezi esență. Exact.
1: Ele sunt criptate oarecum și intelectul nu le înțelege. Deci, emoția în esență, da? de exemplu, vrem să traversăm... Uh, o stradă, da? și vedem că vine o mașină. Automat noi ne ferim rapid. Deci avem emoția, să spunem, de frică care are ca semnificație un semnal de acțiune că trebuie să ne dăm la o parte, că trebuie să evităm un pericol. Și atunci noi nu mai stăm să ne gândim, ar fi logic să ne dăm, să nu ne dăm, deci iată un A pe roșu, eu exact. ar trebui
0: să trec, deci logic pot să trec, așa. No? <laughs>
1: Și atunci există un mecanism rapid de acțiune. Și aceasta este emoția. Dacă stăm să o raționalizăm, găsim după aceea gândurile care le putem asocia aceste emoții. Deci, de asta este important să facem această distinție. Deci, emoțiile sunt niște energii, niște semnale de acțiune care pot fi raționalizate de către intelect și le pot asocia o infinitate de gânduri, până la urmă. Da? Deci, emoțiile sunt în număr limitat, gândurile sunt într-un număr infinit și atunci, intelectual, trebuie să privească emoția ca o abreviere de gânduri. Uh-huh. Aceasta este cea mai uh, utilă abordare a ecuației gând-emoție, da? Deci, gândurile sunt raționalizarea ale emoției Iar emoția este o abreviere a mai multor gânduri, o scurtătură, da? de noi nu avem nevoie să ne ferim de o mașină stând foarte mult să gândim. O facem pur și simplu, da? Pentru că emoția ne pune în acțiune. De asta este nevoie de multe ori de acțiune rapidă, pentru că intelectul nu are timp să ia o decizie.
0: Și o anulă de de a decripta, exact, apropo de exact, termenul tău, încă exact, nu are resurse, exact, nu are conștiință, da? de experiență. Exact. Deci emoția
1: are o energie, este o cantă de energie care conține și o informație codificată și problema este cu inteligența aceasta emoțională că cei mai mulți oameni nu înțeleg aceste emoții. Nu poți să le înțeleagă rațional. Aici este marea problemă. Partea bună este că se poate învăța.
0: Dar acum mi-e vine următoarea întrebare apropo de, de emoții. Este bine să ne urmăm emoțiile și instinctul? Sau să lăsăm decriptarea să apară și abia apoi să decidem?
1: Este bine să avem inteligență emoțională pentru că atunci vom fi conștienți de emoții. Dacă suntem conștienți de emoție și de semnificația ei, este în regulă. Din păcate, cei mai mulți oameni nu sunt conștienți.
0: Eu mă refer foarte mult la această situație în care oamenii vin și spun măi, ceva din mine care îmi spune să fac asta. Știi? E aceea emoție. E ceva, e un instinct. E apropo de minte și corp. Exact. Corpul... Mintea nu poate încă să-ți transmită ce să fac. Bine. Că nu are decriptarea, din ce înțeleg. Dar inteligența ta internă, corpului tău, spune e ceva din mine care îmi spune să fac sau să nu fac asta. C- când vorbesc mai ales, noi bărbații îi puțin, dar femeile au această, această exact. obișnuită, se ascultă una pe azi da. și atunci, mă, fată, fă, ce simți?
1: Nu întotdeauna este adecvat să faci ceea ce simți. Și o să facem niște distinții în funcție de nivelurile de conștiință pe care le au oameni, în funcție de nivelul de evoluție la care a ajuns mintea lor, intelectul lor. Și haideți să facem, să definim tot acest spectru de emoții umane, de energie. Spuneam și în podcasturile anterioare că tot acest câmp infinit de energie, de la 0 la infinit, da, îl putem denumi câmp de conștiință. E, în acest câmp de conștiință infinit există un spectru de energie umane, să spun pe o scală logaritmică, de la 0 la 10 la puterea 1000, care este nivelul maxim pe care corpul uman îl poate suporta, un spectru de energie sau nivele de conștiință. Și aceste nivele de conștiință se corelează în mod matematic cu nivelele de emoție și cu energiile lor practic putem dacă cunoaștem această scala a conștiinței care a fost descrisă și măsurată de către doctorul David Hawkins chiar pentru detalii ascultătorii pot să intre să acceseze pe internet scala nivelurilor de conștiință care este calibrat, măsurat, este sub formă de. Este un instrument dovedit, exact, nu este un instrument
0: o lucru așa care, care nu are un ne ajută scientific. să
1: verificăm, să înțelegem într-o manieră comprehensibilă minții care sunt determinanții comportamentului uman, care sunt atitudinile care stau. În spatele acestor determinanți, și vom ajunge la concluzia că comportamentul uman se exprimă în mod predictibil în funcție de nivelul de conștiință. Și o să abordăm această dimensiune în acest podcast. Deci, sub nivelul. Deci, scala este de la 0 la 200, avem de la, de la 0 la 1000 avem niște puncte critice să le spunem. La 10 la puterea 200 este un prim nivel. 200 este pragul care face diferența între falsitate, tot ce este sub este falsitate sau sunt emoții de energie joasă, destructive. Vedeți că nu le spun negative neapărat. Da. Le spun uh, destructive în sensul că acel câmp de energie este orientat în sens opus adevărului, iar peste 200 este un nivel de adevăr în care câmpul își schimbă sensul. Deci, acest nivel de 200 al conștiinței este un punct critic care nu a fost depășit, de, n-a fost depășit încă de 80% din oamenii de pe această planetă. Toți oamenii care calibrează sub acest nivel 200 de conștiință au intelectul și rațiunea copleșită de emoții. Deci intelectul acestor oameni este limitat atât anatomic cât și funcțional și nu poate gestiona emoția. Pentru că centrii emoționali conduc impulsurile mai rapid și vor copleși intelectul, rațiunea, scoarța cerebrală. Deci, avem o limitare anatomică și funcțională. Deci, oamenii aceștia funcționează în mod inconștient, compulsiv. Da? Deci, ei nu sunt conștienți de emoțiile lor. Și oamenii aflați la acest nivel se află într-o stare de analfabetism emoțional. Ei nu își conștientizează emoții. Peste nivelul de 200, Intelectul face un salt semnificativ și am vorbit și o să mai vorbim de capacitatea creierului, de de neuroplasticitatea creierului. Practic se schimbă conexiunile la nivelul sistemului nervos central, iar intelectul capătă această putere de a-și gestiona emoțiile pentru că deja devine conștient de ele. Le înțelege rațional și le poate utiliza. Deci, este un salt, un salt un extraordinar de înțelegere. Da? Deci, doar 20% din populația planetei este pe acest nivel. Deci, să înțelegem că majoritatea oamenilor sunt copeșiți de emoții și nu sunt capabili să și le gestioneze. Uh, unii din ei, și destul de rar, au dobândit uh, inteligență și înțelepciune da? Deci, oamenii sub 200 sunt analfabeți din punct de vedere emoțional, oamenii care au depășit nivelul 200 al conștiinței sunt oameni care au pornit pe drumul inteligenței emoționale, e un drum de creștere și de evoluție, iar oamenii care au depășit nivelul de 500 al nivelului de conștiință sunt deja într-un alt stadiu de Înțelepciune emoțională, aș spune, capacitatea de a-și doza emoția în modul adecvat fiecărei situații. Stephen Covey are foarte frumos și spune frumos că între stimul și răspuns stă libertatea noastră de a alege. Dacă aplicăm ceea ce spune Covey la harta și harta conștiinței, vom observa că oamenii sub 200, în momentul în care le aplici un stimul exterior, extern, ei reacționează instantaneu. Ei sunt compulsivi.
0: Da, acești, oamenii acești... ne gândim, când spunem asta, Lucian, iartămă, dar noi ne gândim de obicei în, în vectorul acesta negativ, îl voi numi mm-hmm. eu, adică, bă, mi se întâmplă lucruri rău și răspund, da, de ce ești nervos? Că mai ai șef. Da? Asta e remarca. Da. Dar același lucru se întâmplă și în fond pozitiv. Și aia, mă, deși deși toată ziua. Mai a cresc cu salariul. <laughs> deci este aceeași legătură. Pentru că asta e important să ne gândim că majoritatea doar în situațiile acestea mai puțin favorabile, înțelegem exemplul acesta cu stimulul și răspuns. Însă realitatea se aplică în orice. Tot timpul, apropo uh, de compulsivitate.
1: Compulsivitatea nu poate să aibă decât o conotație inconștientă exact. și destructivă. Pentru că nu e libertatea de a alege Ești dependent, da? exact. Rămâi dependent, De Rămâi dependent ești condiționat răspuns? și ești, practic, condus de emoție fără să o înțelegi. În momentul în care faci saltul peste 200, nu mai ești reactiv, devii proactiv. Da? Ai acest interval de timp în care poți alege cum să răspunzi. Și aici intervine responsabilitatea. Responsabilitatea înseamnă abilitatea de a răspunde adecvat unei situații. Și de asta oamenii sunt aici conștienți și au libertatea de a alege cum să se manifeste într-un sens sau altul.
0: Apropo, vedem acum la responsabilitate în limba rămână, cred că are strânsă legătură între abilitatea de a răspunde.
1: Exact. Asta și înseamnă. Abilitatea de a de răspunde. răspunde Sunt responsabil, situație, da? înseamnă
0: de fapt că sunt abili să răspund. Am
1: această competență. Da? Sunt capabili să răspund pentru că îmi, îmi conștientizez emoțiile. Pot să
0: amâni momentul în care să le exprim. Noi ne gândim la da? altceva, nu spunem de cele mai multe fi responsabil. Da, o, să, o să ajungem și la responsabilitate
1: mai încolo, la relații se legă mai multe relații, da? Okay. Deci revenind la ce ai spus, tu să le ascultăm sau nu emoțiile, răspunsul este depinde. Dacă ești sub 200 la nivelul de conștiință, e bine să nu le dai curs. Dacă ești peste nivelul de 200, automat acele emoții sunt constructive și vei găsi calea optimă să te aliniezi lor.
0: Deci, cu alte cuvinte, aș putea să formulez o concluzie în care nu este atât de benefic pentru noi să ne ascultăm instinctul, emoția, ci mai degrabă, întotdeauna să o analizăm? Trebuie să o înțelegem. Și să înțelegem. Conștient. Dacă o înțelegem
1: conștient, putem să dăm curs emoției. Dacă nu înțelegem, de Eu cele mai multe ori tău. E, nu este calea optimă de a urma. Uh, pentru că am spus, uh, uh, corpul, inima îți spune ceva, rațiunea îți spune altceva. Uh, am spus că uh, din uh, o anumită stare de emoție rezultă o infinitate de gânduri. Ele pot fi fie aliniate, fie în contradicție. Și de asta această scală calibrată a conștiinței ne oferă uh, un spectru complet uh, al emoțiilor. Și haideți să arătăm care este alfabetul emoțiilor. Da? Dacă asta am vorbit... interesant, pic, de, da, alfabetul, da, alfabetul
0: emoțiilor. Da. Am vorbit
1: până acum de o anatomie și fiziologie a emoției, am arătat că... Gândul și emoția sunt practic într-o buclă. Gândul generează emoția, emoția amplifică. Gândul practic este un dans permanent. Gândul este în corpul mental, emoția o simțim în corpul fizic ca senzație. Da, dar este foarte greu de diferențiat gândul de emoție. Practic este imposibil. Apropoște de incizie și de exact. chirurgie, Hai da, să da, le da, delimităm. Da. Deci și gândurile și emoțiile sunt niște coante de energie care conțin informație uh, care poate fi decriptată cu ajutorul intelectului. Și cei care o decriptează fac un salt de înțelegere. Deci,
0: iați din alfabetul.
1: Alfabetul emoțiilor, da? Este. De interes. Da, de pentru de? că, să repetăm, oamenii nu cunosc alfabetul emoțiilor. Dacă îi pui pe oameni, pe majoritatea, să-ți spună toate emoțiile din spectrul uman, nu cred că sunt capabili. Deci, putem să conchidem că sunt într-o stare de Am analfabetism, de? pentru că școala nu ne învață. Încă o dată, nu e vina lor. E vina sistemului care nu pune accent pe. Această dimensiune emoțională.
0: Și, Are de fapt, apropo de asta și de ce discutați în la început, e nici măcar, nu ne asistăm, că o face cu bună știință. El nu-și nu dorește nu să creeze oameni independenți. Da, El nu înțelege dorește, importanța acestui că, alfabetism, da. să-l creeze, să aducă abecedarul ăsta în cât mai multe minți și atunci nu se dorește să se Și, face. Nu, și sunt, nu se va dori, cred. Nu
1: că. se va dori și nu sunt oameni capabili să predea așa ceva. Ca sigur să avem oameni capabili să predea în școli. Lucrurile astea ar trebui predate în școală, în primele clase. Pentru că atunci copiii au o minte deschisă, o minte inocentă, care, ca un burete, ar absorbi imediat aceste lucruri și le-ar putea aplica. Pentru că inteligența emoțională are o aplicabilitate. Este ceea care face diferența în pozițiile de conducere. leadershipul este are ca esență inteligența emoțională. Deci, revenind la emoții și la alfabetul lor, să spunem că aceste emoții sunt universale. Le întâlnim la toți oamenii și cele de bază sunt în număr de patru. Frică, furie, tristețe și bucurie. Observând că trei sunt orientate cu o conotație negativă și una singură bucuria cu o conotație pozitivă. Unii psihologi adaugă la cele două, la aceste patru emoții încă două, surpriza și dezgustul. Surpriza poate fi atât plăcută cât și neplăcută. Da? Un, o emoție apropiată, surprize, este mirarea. Iar dezgustul da? este și el pus ca o emoție universală. Deci, acestea sunt emoțiile de bază. Da? Pentru a simplifica... Haideți să dăm câteva repere la fiecare. Deci, haideți să luăm tristețea, da? Oamenii triști. Aici putem să includem și durerea, putem să includem și preferința, chiar și supărarea. Dacă o calibrăm pe scala conștiinței, este la 10 la puterea 75. Deci, tristețea este o emoție orientată în trecut. Întotdeauna. Este foarte important să conștientizăm Foarte o, interesant. Perspectiva. Adică deci, evidențierea, nu a vărat o perspectivă. Asta e un fapt. Da, oamenii trebuie să știe că atunci când se simt trist, trist e, se focusează pe trecut. Deci trăiesc în trecut. Trist despre viitor. Exact. nu cum, că nu știi. O da, exact. E o abstracție,
0: da. Deci foarte este interesant. Este
1: un insight pe care oamenii să-l repereze. Da? Deci e o emoție a trecutului legată de o pierdere. De exemplu, ai pierdut o persoană dragă. Este adecvat să fii trist. O perioadă de doli, dar este inadecvat să fii trist și după 10 ani, legat de același trecut, de acel eveniment neplăcut. Da? Deci, tristețea este o emoție, am spus, a trecutului, legat de o pierdere, care are ca semnal că trebuie să schimb ceva, că e cazul să faci un salt de înțelegere.
0: Da, de schimbarea și... perspectivei. Exact. Scopul
1: tristeței și al suferinței este pentru a-i face pe oameni să-și găsească cea mai bună variantă a lor. Pentru că dacă n-ar avea un stimul, și suferința este un stimul, n-ar putea să facă saltul de conștiință. Deci, suferința nu este de dorit dar este opțional, Însă scopul ei este a face un salt de conștiință, da? Ea este ceea care te face să acționezi, că nu mai suporți. Da. Și mulți oameni din această frustrare fac niște salturi imense
0: de înțelegere. Și câte povești de succes sunt plecate în o numai să
1: ne gândim cei care au pătimit în închisori pe drept sau pe nedrept, da? Acolo este un mediu în care ești pus față în față cu tine și tocmai din acea suferință se naște în, poate chiar o capodoperă. Mulți au putut scrie lucrări extraordinare în perioada cât au fost ținuți în închisori.
0: Da, așa da? este.
1: Deci, aceasta este tristețea, da? Haideți să mergem la o emoție un pic cu o energie mai mare, Frica. Frica este o emoție care calibrează pe scala conștiinței la 10 la puterea 100. Frica este o emoție orientată către viitor.
0: De asta are un, da? o exact. scala mai mare.
1: Deci iată, e tristețea către trecut, frica este către viitor. Scopul fricii este de a te avertiza de un eventual pericol. Deci ăsta este scopul. Să te avertizeze, nu să rămâi blocat în ea. Pentru că atunci când te avertizează și ești conștient de frică, ea se transformă în creativitate. Găsești o soluție de rezolvare, anticipezi un eventual pericol și îl poți depăși mai ușor. Acesta este scopul fricii, da? De a găsi o soluție de rezolvare, de a evita un pericol. Nu de a rămâne blocat și paralizat în frică. De obicei, oamenii, animalele rămân paralizați în frică. Da? Pentru că, înțelegând, semnificația emoției, fricii, că este orientată către viitor, că ea încă nu s-a întâmplat, da? pericolul nu, încă nu s-a întâmplat, nu e cazul să suferim în avans pentru ce ar putea să se întâmple, da? Și e cazul să înțelegem că trebuie să facem ceva constructiv, creativ, pentru a evita această situație. De cele mai multe ori, frica nu este, nu se adevărește, da? decât maximum 1% din situații, da? Majoritatea unor au o frică imaginară. Da? Pericolul este imaginar, de fapt. Da? Un gând. Procentajul exact. de a
0: se manifesta este foarte exact. mic. Căci avem foarte multe scenarii. Sigur că da.
1: Scenarii, da? Și spuneam în podcastul cu mintea că frica de moarte, da, da este sursa de bază. Da? Și spuneam că pleacă de la eroarea de a ne considera separați de sursa divinității din noi. Această separare generează o entitate separată numită ego. Ego-ul se poziționează și spune da. asta îmi place, asta nu-mi place și din faptul că îmi place viața și nu îmi place moartea, apare frica de moarte. moarte. Asta în esență este mecanismul fricii și toate fricele, conduc către frica de moarte. O pentru că dacă noi am depăși frica de moarte, nici o frică n-ar mai fi posibilă. Doi dacă am ști că suntem nemuritori, frica nu ar mai fi posibilă. Dar există posibilitatea să înțelegem frica și să o folosim în mod constructiv, ea având rol de a ne avertiza, exact. să devenim creativi pentru a putea depăși un pericol real, nu imaginar. Da, deci, am făcut tristețea, frica, furia. Furia este o emoție a prezentului. Da? Nu putem fi furioși decât la momentul prezent. Ea are o energie mai mare decât frica, este 10 la puterea 150. Și frica, furia are ca semnificație încălcarea teritoriului. Când cineva îți încalcă teritoriul fizic, mental, emoțional, reacționez cu furie. Acum, nu înseamnă că furia este, sau emoțiile în general, nu sunt negative sau pozitive. De asta am evitat să folosim acest termen, pentru a nu inocula ideea că emoțiile sunt negative sau bine. sunt adecvate sau inadecvate situații. Da? Este adecvat să ne manifestăm cu tristețe când am pierdut pe cineva, drag? Este adecvat să simțim frică când suntem în fața unui pericol real, este adecvat să, ne simți, să simțim furie când cineva ne încalcă sistemul nostru de valori. Da? În fața, să spun, a unui escroc sau în fața unui urs care vine spre tine. Da? da
0: nu. Cred că aici da. se întâmplă cel mai frecvent. Situația de furie este atunci când se încalcă această scară de valori. E exact. Aici e cred că cea mai exact, da. deci, situație. Furia este o emoție de cele mai multe ori pentru că
1: nu ne manifestăm, din păcate, da, în situații care nu reclamă lucrul ăsta, ne manifestăm cu furie pentru că ne, nu știm să ne gestionăm emoțiile. Și explodăm. Da, deci, oamenii bineînțeles, convulsivi.
0: avem și această exact. componentă a ego-ului pe care nu-l identificăm, exact. care el, de fapt, cred că e chimionat. Exact,
1: când nu înțelegem rațiunea emoției, ne manifestăm cu furie exploziv, chiar cu agresivitate. Rănindu-i pe cei din jurul nostru și pe rănindu-te noi. pe noi. Da? E ca și cum am bea o travă, da? sperând că moare adversarul nostru. Da? În primul rând ne otrăvim pe noi. Deci, furia, de cele mai multe ori, este inadecvată pentru că nu o înțelegem. Dacă înțelegem mecanismul, noi putem să o transformăm furia în fermitate. Deci scopul furiei ăsta este să rămânem fermi și să rămânem aliniați valorilor noastre. E un semnal că ceva în exteriorul nostru nu e în regulă, nu funcționează, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne exprimăm cu agresivitate. Deci tristețea, frica, furia... Haideți să luăm și bucuria. Bucuria este o emoție de nivel înalt. Dacă e mai degrabă, este, de fapt, starea naturală a ființei noastre. Noi, în esență, suntem bucurie. Deci, practic, e mai mult decât o emoție, este o energie a vieții, o energie a ființei noastre. Atunci când mintea se liniștește, este revelată această stare de bucurie când mintea este agitată, această stare de bucurie este mascată. Și de asta nu o vedem. De exemplu, atunci când, când, ne, când ne liniștim mintea, de exemplu am primit o mărire de salariu sau acțiunile noastre la bursă au crescut, na, da? Practic mintea noastră se liniștește și în această liniște este revelată bucuria ființei noastre. Ego-ul face confuzia că își atribuie meritul acestei bucurii, crezând că îi se datorează lui. Și face o ancoră că de fiecare dată el vrea să repete această experiență. Numai că el intră într-un mecanism patologic al dorinței aici. Deci starea de bucurie nu este o stare a minții. Este o stare a ființei noastre, care e doar revelată când mintea este liniștită. Și mintea e liniștită când e satisfăcută. Ea face atunci confuzia, arogându-și meritul pentru această stare de bucurie și asociază inconștient cu mecanism, cu situația care... trebuie, meritarea, Nu exact. că
0: mă gândesc din nou tot la poporul Dacă a câștigat
1: treab- bani, Exact. La... Mă,
0: dar ce de așa fericiți? Și îmi exact. mi atributul, păi, pentru și-am... că... Am câștigat bani, mi-am cumpărat o mașină, mi-am
1: cumpărat o casă nouă, da? Ori această bucurie nu durează foarte mult, pentru că mintea revine la starea ei de agitație, la stare de neliniște, care este tipică, și atunci ea zice trebuie să găsesc un alt, o altă metodă de a găsi bucuria și atunci vrea mai mulți bani, vrea mai multe posesiuni, da? Deci atât un mecanism patologic al dorinței. Deci, haideți să vedem și câteva, și un spectru din celelalte emoții care sunt o combinație a acestor patru emoții de bază și să începem de la baza scalei conștiinței, de la 10 la puterea 20 nivel de conștiință este rușine. Rușinea este o emoție inutilă, este o emoție distructivă. Ea semnifică, dacă vreți, inadecvarea ca persoană. Următoarea emoție este vină. 10 la puterea 30. Vinovăția. Vinovăția, iar, este o emoție destructivă, ca și rușinea, inutilă, de care trebuie să scăpăm și care semnifică o inadecvare la nivel de competență mai degrabă că nu am făcut ceva așa cum trebuie. Rușinea și vina apar în momentul în care ego-ul nostru s-a crezut separat de sursa sursa vieții. Și spuneam că singura greșeală și singurul păcat pe care mintea îl face și de care ne putem face vinovați și putem să ne simțim rușinați este de a ne crede separați de sursa noastră. Deci această separare, această iluzia separării de sursă generează aceste două emoții destructive, rușinea și vina și din păcate ele sunt uh, uh, inoculate în conștiința copiilor de mici pentru că se sugerează permanent că ar trebui să le fie rușine, că ar trebui să se simtă vinovați, aceasta fiind o manipulare inconștientă din partea părinților dar tocmai ne accentuează aceste tipare de rușine și vină. Rușine și vina sunt emoțiile de cea mai joasă energie care te împiedică să evoluezi. Cei care au la nivel inconștient aceste emoții nu pot performa în niciun domeniu, pentru că se creează niște convingeri limitative, puternice, care te țin doar în zona de supraviețuire. Deci, E important să reținem faptul că aceste emoții distructive nu sunt de niciun folos și că ele trebuie depășite, înțelegându-le practic semnificația de inadecvare și nu avem niciun motiv să ne simțim inadecvați nici la nivel de cine suntem, nici la nivel de competențe ceea ce putem face. Nu avem niciun motiv să credem asta. Mai departe, mergând pe scala Conștiinței avem la 10, la puterea 125, dorința. Dorința este o emoție destructivă pentru că ea are ca semnificație lipsă. Pentru că nu pot să doresc decât ceva ce cred că îmi lipsește. Ori, noi ne-am născut ca ființe divine, ca ființe complete, cărora nu le lipsește absolut nimic. Doar ego-ul nostru creează această lipsă Datorită separării de sursa divină. În momentul în care te separi de sursă, ai sentimentul că ești incomplet. Și vei căuta toată viața să acopere acest gol, această lipsă și face eroarea să cauți în afara ta. Pentru că am vorbit de mecanismul proiecției. Da? Golul este interior, dar pentru că este insuportabil, este proiectat în afară. Și noi căutăm, să ne acoperim acest uh, gol, dorindu-ne să achiziționăm, să avem cât mai mult. Deci dorința este o emoție destructivă care semnifică lipsa. La polul opus uh, dorinței este recunoștința. Recunoștința este o stare de uh, completitudine. Da? Când trăiești recunoștința, ești, uh, simți acel sentiment de împlinire pentru tot ce ți-a fost tăruit, pentru viața pe care uh, o trăiești. Și, practic, propria noastră existență stă mărturie că Dumnezeu există. Aceasta este mărturia existenței lui Dumnezeu. E propria noastră existență. Și nu putem să fim decât recunoștători când ajungem să conștientizăm lucrul ăsta. Este un miracol, dacă veți.
0: În toate punctele da? de vedere. Deci, te uiți de la... Iată,
1: doi poli. Recunoștința, la nivel înalt, la 10 la puterea 510, și dorința la 10 la puterea 125. Este un câmp enorm de energie mm. între cele două. Uh, haideți să trecem mai departe de dorință, la nivel mai înalt, este mândria. Mândria, egoismul trofia, da, sunt uh, energii, sunt emoții destructive, deci și unei oameni le consideră uh, un cel de atins în viață. Mândria calibrează la 10 la puterea 175 și este centrată pe interesul personal uh, că propria ta, perspectiva asupra vieții este singura corectă, că ai dreptate și că ceilalți greșesc. Deci este o emoție care semnifică de fapt o autosuficiență falsă și o limitare totodată care te împiedică să înțelegi perspectiva completă a vieții. Deci mândria este o emoție destructivă care trebuie depășită. Și ajungem la 10 la puterea 200 unde am zis că acest câmp de energie se schimbă. Și 10 la puterea 200 este nivelul curajului sau al integrității. Curaj, din punct de vedere etimologic, înseamnă a acționa din inimă, de la cœur. Curaj. Curajul este acțiunea interioară. Acțiunea uh, în opozanță cu lașitatea egoului. Uh-huh. Da? Cu frica lui, cu lașitatea lui, da? Curajul este o energie care are un câmp nu numai de vibrație înaltă, dar se schimbă și sensul. Deci, se orientează spre constructiv. Deci, mintea, minții îi lipsește curajul. Asta este o caracteristică a egoului. ego este Și
0: interesantă lași. este această idee. Deci, de ce spui minții îi lipsește curajul? Pentru că ea nu vrea să se schimbe. Și nu-ți
1: spune lucrul ăsta. Ea vrea să te țină acolo. Prizonierul ei. Și aceasta este o manipulare. Gandhi spunea foarte frumos, lașii nu sunt niciodată integri. Și are ca substrat această idee că minții îi lipsește curajul, îi lipsește integritatea. Pentru că ei este separată. Mintea este o entitate separată. Nu poate fi un întreg. Și curajul da? Este o emoție constructivă, nu înseamnă că este opusul fricii. Oamenii care au curaj nu înseamnă că nu simt frică, dar și-o gestionează, acționează cu frica în pantaloni.
0: Întotdeauna. Întotdeauna, da? Deci nu este... De atât greșită e paradigma asta, când multe... mă, ce curajos ești da. tu! Nu, nu, care, ce? practic, elimină prezența fricii și care, de fapt, este o prostie, exact. dacă te gândești, pentru că nu poți să manifesti poți. Cu curaj. curaj exact. dacă, nu, nu, simți și dacă nu simți frica. Nu, da? nu există Deci, ele nu sunt
1: opuse, da? ele se completează. Practic, curajul este acțiunea din inimă, frica este acțiunea din minte, dacă vreți să facem o distinție și mai clară. Și când ai ajuns la nivelul curajului, poți să-ți urmezi emoția, așa cum ai întrebat la început dacă e bine să ne urmăm emoția sau nu. Când am ajuns la nivelul curajului și înțelegem emoția curajului și faptul că ea vine de undeva din interiorul nostru, din cine suntem noi, înțelegem că putem să ne depășim fricile, care vin din mintea noastră, din faptul că ne credem separați de tocmai această sursă. Super! Da? Deci, iată, curajul... Granița este, se
0: află, de fapt, da, la este...
1: Curajului. Practic, la nivelul curajului este granița între iad și rai, dacă vrei să-i spunem. Da? Se spune că distanța între rai și iat este infimă. Da? Și această graniță este marcată de această emoție a curajului sau a integrității, sau a adevărului, a cine suntem. Deci curajul este o emoție constructivă care te ajută să ieși din zona de confort, să-și depășești frica, să poți să crești, să evoluezi și să ajungi în zona potențialului tău de devenire. Fără curaj, vei rămâne în zona de confort și nu vei avea cum să evoluezi, vei rămâne doar să supraviețuiești. Deci, viața, ori viața nu trebuie doar supraviețui, ideea merită trăită și merită să o la cel mai înalt potențial. Dincolo de curaj, există un spectru de emoții cu energii din ce în ce mai mari. Deci optimismul să punctăm, da? este o emoție care calibrează la 10 la puterea 310, arată o emoție a bunăvoinței de a evolua, o bunăvoință de a se manifesta intenția de a-i uh, sluji pe ceilalți în opozanță cu rea voință pe care o are egoul, care e centrat doar pe nevoile și dorințele proprii. Dincolo de optimism se află o emoție de care am mai vorbit și am numit-o acceptare. Acceptarea minții. Ea, de fapt, este sinonimă cu iertare. Uh-huh. Iertarea probabil uh, e mai... Uh, mediatizată, mai cunoscută, dar este o emoție care semnifică, în esență, faptul că nu mai opunem rezistență, că mintea noastră nu mai opune rezistență.
0: Mi-aduc aminte, apropo, și acum face foarte mult sens încă o dată de ce iertare este atât de înaltă, calibrată. Da, este. mai pentru că, de fapt, e unul dintre mesajele fundamentale pe care Iisus a venit. Exact. Și în ce momente a venit Iisus cu acest mesaj?
1: Și cred că o să abordăm și partea de podcast de inteligență spirituală, pentru că va fi foarte interesant să abordăm religia creștină, da, pe care Iisus a propovăduit-o, și să înțelegem răstignirea, să înțelegem învierea și să înțelegem înălțarea. Cred că ar fi
0: extrem de interesat pentru
1: a completa acest tablou. tablou al sănătății. Deci, revenind la acceptare sau la iertare, este o emoție de nivel 10 la 3 350 în care mintea noastră nu mai opune rezistență. Acceptă că sunt adevărate și alte perspective. Acceptă oamenii așa cum sunt. Deci acceptarea sau iertarea este un instrument puternic de vindecare. Asta este... Este
0: cea care ne-ai învățat în celuși podcastul. Acceptarea este exact. elementul de bază în prin care rezistența. poți să Exact, suferința.
1: Ești dispus să accepti că schimbarea este posibilă, e făcut primul pas. Dincolo de acceptare, există emoții de vibrație și mai înaltă și, hai de să le punctăm rapid, ar fi rațiunea la nivel 10 la puterea 400, rațiunea în sensul de știință autentică. Nu de pseudoștiință, da? Știința autentică în folosul oamenilor. Este nivelul medicinei da? De exemplu, o intervenție chirurgicală pe cord, făcută la cel mai înalt nivel de performanță, calibrează undeva la 10, la puterea 440. Da? Și putem să înțelegem beneficiul pe care îl aduce vieții. Spuneam că 10 la puterea 499 este nivelul maxim pe care mintea umană îl poate atinge și este nivelul genialității. Este nivelul pe care l-a atins Einstein, Newton, Freud. Este nivelul maxim de înțelegere al minții. Însă nu este ultimul nivel de conștiință pe care îl putem atinge ca ființe umane. La 10, la puterea 500, se schimbă din nou paradigma.
0: Altă graniță.
1: Este o graniță la fel de importantă de la paradigma rațiunii, care are ca moto a ști, se trece la paradigma iubirii, care are ca moto a fi. Și aici intrăm în revelarea adevărului. Adevărul nu este o stare de a ști, este o stare de a fi, este o stare experiențială. Adevărul nu poate fi explicat în cuvinte. Adevărul este atunci când îl trăiești, pe o vibrație înaltă, dincolo de minte. Mintea la acel nivel se liniștește, nu înseamnă că dispare, dar nu mai prevalează. Oamenii care au atins nivele de peste 10 la puterea 500 sunt oameni care au accesat adevăruri înalte, și din această perspectivă avem la 510 recunoștința despre care am spus. La 520 avem eroismul. Este, este o energie dincolo de minte. Eroismul înseamnă să fii dispus să te jerfești pentru binele
0: poporului tău. Da, pentru bine altora. Da, care mintea să accepte asta niciodată. Ea e cea mai importantă.
1: Exact. La 10, la puterea 535 apare credința, credința în sensul de certitudine, credința în adevăr, de fapt, în opozanță cu credința ego-ului în falsitate, care duce la mândrie. Credința în adevăr te duce la smerenie, credința în falsitate te duce și te face să locuiești în mândrie și smerenia este nivelul de 10 la puterea 540, pe același nivel este compasiunea și bucuria. Iată, din acest alfabet și câteva insight cu semnificație, putem să, din punct de vedere practic, putem să facem o ierarhie a scalei valorilor umane, în care avem, să spun, omul obișnuit, geniul, eroul și sfântul. Această scală a făcut-o pe dar eu am aplicat-o pe scala nivelurilor de conștiință și iată că se validează. Deci, omul obișnuit, geniul, eroul și sfântul. Iată că eroul și sfântul calibrează dincolo de geniu.
0: Cred dincolo că este o
1: perspectivă care ar trebui să rămână înșurbată în conștiința oamenilor. Și să vadă ce potențialitate infinită de evoluție avem noi ca ființe. Sub scala valorilor umane, dacă vreți, adică sub nivelul de 200, putem să găsim infractorul, trădătorul și teroristul. Iată oameni cu comportamente destructive. Iată infractorul, Mai jos de infractor este trădătorul. De ce este mai jos trădătorul? Pentru că impactul este mai mare pe mai mulți oameni. Trădarea de țară are un efect devastator. Iar teroristul, terorismul știm și noi că impactul este la nivel mondial. Deci, iată câte lucruri interesante care dau savoare vieții le putem afla dacă accesăm măcar alfabetul emoțiilor și măcar așa câteva distinții la fiecare emoție și ce semnificație are. Și atunci e de înțeles că un om care are această perspectivă completă a întregului spectru de emoții își poate gestiona cu totul altfel stările. Cu siguranță că da. Și ca să încheiem acum podcastul de emoție, să amintim pe scurt câteva lucruri de convingeri și să dăm câteva instrumente de vindecare pentru a ajunge la starea de sănătate, da? Deci se vorbește foarte mult despre convingeri, despre credințe, da? Ce sunt de fapt ele? Sunt niște afirmații pe care le repetăm în minte, le atașăm și le ancorăm o emoție în corp și le presupunem a fi adevărate, fără să știm dacă sunt aduse la zi sau nu aduse la zi. Vorbeam în podcastul cu mintea despre faptul că înțelepții sau liderii au depășit trei patologii ale minții, victimita, suprita și salvatita și vorbeam de convingerile limitative legate că eu am dreptate, eu nu sunt vinovat sau eu sunt de treabă și te pot salva și că ele pot fi depășite cu antidoturile lor, cu smerenia, cu responsabilitatea și cu respectul față de liberul arbitru. Da? Deci... Ca să dăm un exemplu mai pragmatic din care oamenii să înțeleagă ce înseamnă de fapt o convingere limitativă, există o poveste frumoasă cu un băiețel care se duce cu părinții la restaurant și la restaurant le servesc un meniu de pește și este adus peștele pe un platou lung, peștele întreg și băiețelul mirat, să spune... Mami, mami, dar tu niciodată nu gătești acasă peștele așa întreg, îl tai în două. Poți să-mi spui și mie, te rog, de ce nu faci lucrul ăsta? Și mama mai spune, pe păi cum, cum, de ce? Pe păi așa se face. Cum așa se face? Pe păi așa se face, în două, Pe păi așa făcea și ta. Mirat băiețelul zice, lasă, cam am să o eu pe bunica. Și cu prima ocazie o întreabă pe bunica când se duce în vizită la ea. Bunică, a vreau să-mi gătești pește. Da, el, fiind foarte atent, să vadă cum îl gătește. Și, într-adevăr, bunica, el gătește tăiat în două. Și îl întreabă bunică, bunică, dar de ce nu faci peștele întreg? De ce l-ai tăiat în două? pic cum, de ce? Așa se face. Pe păi cum așa se face? Păi așa făcea și stră ta Și băiețelul e intrigat și zice, e, lasă că... Din fericire trăiește străbunica și mă duc și o întreb și pe ea. O, te și se duce la străbunica și străbunică, străbunica te rog frumos, îmi gătești mie un pește. Sigur, sigur că da. Și face un pește tot așa, tăiat în două. Și și bunica a avut dreptate și străbunica, dar ea să o întreb. Și o întreabă, străbunică, de ce faci uh, peștele tăiat în două? Păi, dragul meu... Tigaia în care prăjești eu peștele e prea mică și nu ca pe peștele <laughs> întreg și trebuie să-l tai în două. Și iată cum se formează o convingere limitativă. Noi o preluăm de la părinți, o preluăm din societate și o considerăm adevărată. Nu ne punem problema, bă, dar de ce e așa? E valabilă, mai e valabilă, mai e adusă la zi, mai e upgradată. Și iată, aceste convingere. sunt foarte importante pentru că ele au atașate în corp credința că sunt adevărate. Așa se face. Așa se face, da? Și iarăși un alt exemplu de credință limitativă care cred că 99% din oameni au credința că greșeala trebuie pedepsită. Acesta este o credință limitativă. Nu. Greșeala nu trebuie pedepsită. Greșeala trebuie corectată că dacă o pedepsești, nu o să o mai corectezi niciodată, o să o perpetuezi. Deci, să concluzionăm. Sistemul nostru de convingeri limitative intră în patru mari categorii. O, două la nivel de competență și două la nivel de caracter. Deci, nu pot, este o credință limitativă la nivel de competență. Nu există contextul în țara noastră, pe continentul nostru, iar este o convingere limitativă la nivel de competențe. Și există două convingeri limitative, devastatoare, la nivel de identitate, la nivel de caracter, aceea că nu merit. Aceasta este devastatoare. Un om care are această convingere că nu merită, spuneam, va locui în vină și în rușine Și de acolo este practic imposibil să evolueze. Și nu mi-e destinat. Ca și cum o forță exterioară ți-ar influența destinul și tu nu ai avea libertatea de a alege și a decide. Deci, aceste patru tipuri de convingeri limitative ar trebui să fie conștientizate și recunoscute. Din păcate, ele sunt în inconștient și cel care este întrebat nu le recunoaște pentru că nu e conștient de ele. Dar, de cele mai multe ori, oamenii care nu reușesc să fie productivi sau să performeze, au, de cele mai multe ori, aceste convingeri limitative în subconștient. Și, ca instrument, cum putem să le depășim?
0: Este, asta vreau să spun, este o plăcere realmente să te ascultăm, pentru că ne dăm seama de fapt cât de multe carențe, cât de multe lucruri nu știm că nu știm. Exact. Și din acest podcast de astăzi sunt sigur că multă lume a intrat în acest cadran al știu ce nu știu. Și de aici da, am ne deschidem să...
1: practic o cale de autocunoaștere, da? de studiu individual, de căutare. Că de fapt asta este. și să le un instrument cum se, cum se depășesc aceste convingeri limitative? Sigur, e important să le conștientizezi. Dar asta e dificil. Ar trebui să lucrezi cu cineva care... Să știi cunoaște. că nu știi. Exact. De Cel mai ușor este prin supra-scriere. Adică să nu ne luptăm cu ele, ci să venim exact cu o convingere potențatoare. De exemplu, merit, sunt responsabil, pot, am să reușesc, sunt prosper, da? Afirmații care prin repetiție se vor instala și în mod sublim vor fi dezinstalate celelalte convingeri limitative. Deci cum am putea să facem asta? Pe lângă tehnica acestor afirmații care trebuie să le repetăm, putem să citim. Să citim cărți relevant. Nu trebuie să citim toate cărțile din lume. Trebuie să citim top 5 cărți din orice domeniu.
0: Întrebarea care top se naște, știi care este acum, apropo, ar fi o carte pe care tu o ai recomanda? Sunt sigur că o să se nască așa asta întrebare. O sigur, astăzi, sigur,
1: aș evita să recomand o anumită carte. Fiecare om are nevoie, în funcție de nivelul pe care este, de anumite cărți și n-aș vrea să greșesc, sau, da? Dar ele trebuie luate pas cu pas. Pentru că aceste cărți conțin în ele multe convingeri potențatoare. De multe ori oamenii care se apucă să citească, în primele momente constată că mintea lor opune rezistență. Da. Că, că nu e de acord cu ceea zisă. ce scrie el, Că nu e adevărat. Da? E, tocmai acestea sunt momentele cele mai valoroase. Pentru că prin repetiție, citind într-o carte, în două, în trei, în patru, da? același lucru, mintea ajunge să-și pună la îndoială propriile convinge. Și
0: acolo e
1: Da, și la un moment dat și le schimbă. Și de acolo începe saltul spre necunoscut. Ceea ce da? este genial,
0: așa, dar așa cum mulți, de fapt, recomandă să citim cât mai mult, că de departe ar fi un da. medicament foarte toți vindecător.
1: Sunt, toți liderii sunt cititori. Nu toți cititorii, devin lideri. Lideri, corect. Da? Și a, un al doilea instrument, da, pe lângă cel al suprascrierii, este cel al recontextualizării. Exact cum am dat exemplu cu băiețelul. Deci, dacă privim a, a, o convingere într-un alt context, ea schimbă semnificația. La fel cum băiețelul a conștientizat că, de fapt, peștele era tăiat în două, doar prin simplu fapt că tigaia nu permitea un pește întreg și el a preluat-o în mod inconștient, dar și-a pus la un moment dat problema, privind de retrospectiv își dă seama că în acel context convingerea era falsă, da? nu că așa se face. Da? Deci nu trebuie să luăm convingerile că așa sunt și că este simul. Da? De exemplu, ca să dăm și aici un exemplu la fel de recontextualizare, da? Mintea noastră are convingerea, dusă la certitudine, convingerea falsă că e importantă
0: competiția.
1: Ori Universul are ca lege fundamentală cooperare. Iată opozanța între minte și Univers. și de aici și fricțiune. Și acum, un exemplu foarte evident este o întrebare, să le la, să-și răspundă fiecare la întrebarea ce s-ar întâmpla dacă organele noastre interne ar, în ar intra în competiție. Nu? Și ati, iată o recontextualizare atât de puternică în care îți dai seama că Universul îți arată că, de fapt, legea fundamentală după care el se susține și funcționează este cooperarea și nu competiția. Deci, competiția este o convingere limitativă. Ea este utilă doar până la un punct, aceea de a fi în competiție cu tine, dacă vrei, dar este destructivă dacă se manifestă în competiție cu ceilalți, pentru că e important să cooperăm și să facem echipă cu ceilalți. Și, la final, să dăm perspectivele de sănătate emoțională pe care noi le-am atins, numai că ar fi bine să le sintetizăm în câteva cuvinte, să tragem ar fi o concluzie. O concluzie, da? Deci am conștientizat câte convingeri limitative și sunt o sumedenie pe care le avem și nu știm. Ca să le putem conștientiza este nevoie să ne deschidem un pic mintea. Da? Să avem disponibilitatea să recunoaștem că nu le știm pe toate și să acceptăm că fiecare avem în inconștientul nostru multe convingeri care ne țin pe loc. În momentul în care acceptăm că există aceste convingeri, avem și șansa să le conștientizăm și să le schimbăm la un moment dat. Da? După aceea, înțelegând modul în care funcționează această parte de emoție în raport cu ego-ul, putem să observăm. Și această observație o poate face oricine. Ego-ul se hrănește întotdeauna din tot ce este distructiv și tot ce creează negativitate și suferință. Întotdeauna oamenii Egoul se energizează când există o dramă, o suferință, o calamitate, da? Parcă crește inima, în mod patologic, da? Pentru că egoul este această acumulare de emoții și de energii destructive. Și în momentul în care apare o posibilitate de a se energiza, el se energizează. Deci, egoul nostru se hrănește din tot ce e destructiv. Asta este o conștientizare puternică. De asta este aproape imposibil să ne vindecăm singuri mintea. Pentru că însăși mintea este problema, boala. Deci e patologic să te bucuri de răul altuie. Da? Asta înseamnă recompensa pe care mintea o obține din suferință. Să te bucuri de răul altuie. Nu asta fac majoritatea oamenilor.
0: Dar mă gândesc da? acum la, la tot ceea ce funcționează în, mai bine de 15 ani, apropo ca și generarea de rating în piață. de de zona asta de masă media și cât de mult se comunică pe zona asta de rău, pe zona asta de dezastre. Exact. Știrile au... Șoc și groază. Da, da, îi inspira frica oamenilor. De ce se uită omul? Vezi, asta cred că e un un evrica foarte puternic. De ce totuși oamenii care știu că, acolo se dau numai lucruri negative, cu toate astea oamenii se uită la lucrurile astea negative?
1: De ce se dau lucrurile astea negative? Pentru că, paradoxal, ele sunt benefice celor care se află pe nivele și mai jos. Nivelul de tristețe și de depresie alimentează. Este o realitate. Depresia, să spun, este la 10 la puterea 50. Și ea generează multe tentative de suicid. Oamenii aflați la aceste nivele, dacă se uită la media unde este promovată frica, care este o energie de vibrație mult mai mare, de 10 la puterea 100, vor trece în această energie și nu se vor mai sinucide. Deci, iată și conotația pozitivă, dacă vrem să-i spunem așa. Sigur, pentru oamenii care au depășit nivelul de 10 la puterea 200, această mediatizare a fricii
0: este irelevantă. Dar ăsta este mecanismul da. pe care tu l-ai prezentat prin care putem înțelege de fapt de ce totuși ne atrage. Pentru că de fapt ego-ul se hrănește exact. continuu din cea Asta este seva
1: se Când exact. o conștientizăm, putem să observăm de fiecare dată cum ne, ne energizăm în fața suferinței, în fața lucrurilor negative, să spun, destructive. Da? Da. Și în momentul în care conștientizăm aceste limitări, le putem și depăși. Adică putem să renunțăm la ele putem să le acceptăm, da? putem să le recontextualizăm, să le vedem dintr-un alt context, util sau inutil. Da? Și iată că renunțând permanent la aceste convingeri, la emoțiile destructive, da? eliberându-ne de ele, ajungem la un nivel înalt de conștiință în care toată această negativitate, dacă vreți, a egoului, este depresurizată, anulată și atunci este revelată starea noastră de bucurie de care am spus. Da? O stare de seninătate, o stare de liniște, liniște, o stare de completitudine, o stare în care este revelată adevărata noastră ființă. Și cred că aceasta este starea de sănătate mentală, este starea de înțelepciune la care ar fi care reper de ajuns, da? Deci, am vorbit astăzi, da? Un proces de la starea de boală, de la stres la starea de bucurie, starea de sănătate completă a ființei noastre.
0: Și, slavă sauve a dat suficient multe repere și instrumente prin care putem să ne identificăm în scara noastră da, de evoluție. Și îți propun
1: să ne oprim, cred că totuși aici, că e destul și să abordăm inteligența. Nu, am vrea să
0: ne oprim sincer, dar hai să facem o pauză, dacă ești exact. și să, exact. să vorbim într-un episod să... separat despre inteligența, inteligența emoțională, emoțională
1: propriu zisă și partea de relații într-un alt episod, pentru că cred că este captivant
0: este cu siguranță și oricum conținutul de astăzi este unul amplu, complex, valoros și are nevoie totuși de sedimentare și cred că e cel mai înțelept așa, să facem o o pauză și o să ne, punem noi să povestim despre acesta al doilea continuare de fapt cu inteligența emoțională dacă astăzi am vorbit despre sănătate vom vorbi și despre inteligență într-un nou episod separat așadar Cum a fost pentru voi? Nu știu, abia aștept să-mi spuneți într-un comentariu pe care să-l lăsați la acest podcast. Pentru mine, personal, a fost poziționarea în acest cadran a știu ce nu știu, am aflat ce nu știu și este clar un, un cadran extrem de important care îmi deschide apetitul cunoașterii și apetitul evoluției. Sunt curios cum l-ați găsit voi, cei care ați urmărit acest podcast și încă o dată aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult, Lucia, pentru timpul acordat. ne revedem. Ne revedem cu siguranță. Toate cele bune!